0: Quando trevas durar, mas tempo que o anoitecer Olá queridos, graças e paz, que o Senhor abençoe o seu dia Que você possa neste dia ser fortalecido, fortalecida na graça do Senhor Como disse o apóstolo Paulo, para Timóteo, fortifica-te na graça do é em Cristo Jesus. Somente através realmente da graça é que nós podemos ser fortificados. Afinal de contas, a lei, na verdade, ela nos enfraquece, já que ninguém está à altura de ser perfeito diante da lei. Amém? Por isso estamos lendo aqui Efésios. Hoje estaremos iniciando o capítulo 2. É, estaremos lendo a princípio dos versículos 1 ao 10 e depois estaremos orando e em seguida meditando. Amém? Que Deus abençoe você. Vamos então ler e logo mais estaremos é, orando. Capítulo 2, então, nos diz o seguinte. Ele, Deus lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados nos quais vocês andaram noutro tempo segundo o curso deste mundo segundo o príncipe da potestade do ar do espírito que agora atua nos filhos da desobediência entre eles também nós todos andamos no passado segundo as inclinações da nossa carne fazendo a vontade da carne e dos pensamentos e éramos por natureza, filhos da ira, como também os demais, mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou e estando nós mortos em nossas transgressões nos deu vida juntamente com Cristo por isso pela graça sois salvos e juntamente com ele nos ressuscitou e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus porque pela graça vocês são salvos mediante a fé e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Amém? Vamos orar então. Pai, mais uma vez, nós te louvamos por esse amor, por essa graça, Pai, que verdadeira, nunca, verdadeiramente nunca nos despreza, nunca nos tem desprezado, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso. A Tua misericórdia, Pai, se estende de geração a geração e é a causa, Senhor, de nós não sermos consumidos. Afinal, Pai, somos imperfeitos, vivemos em um mundo verdadeiramente complicado, mas graças Te damos pelo trabalho perfeito do Teu Filho, Senhor Jesus Cristo, na cruz do Calvário o único sacrifício capaz de destronar o teu inimigo e dar de nós de volta o direito, Senhor, de sermos filhos, Senhor, eternos de ti, ó Pai. É por isso que em nome de Jesus nós oramos e te pedimos, fala conosco, segundo a tua vontade, segundo o teu querer, Pai. Venha nos fortalecer, venha nos encher da tua graça. Em nome de Jesus, amém. Bem, então aqui Paulo está falando sobre é, que nós somos retirados do pecado para a salvação pela graça. Mais uma vez, Paulo realmente é um grande defensor da graça. Ele que inclusive foi é, fariseu, né, verdadeiramente um fariseu. Lembrando sempre, hoje em dia nós usamos muito a palavra fariseu no sentido mais é, e o sentido mais comum dessa palavra. É dizer uma pessoa que finge, né, então costuma dizer aquela pessoa é fariseu, é uma fariseia, né, ou aquele cara é um fariseu, ou seja, só vive de aparência. Mas é bom a gente lembrar que Paulo verdadeiramente foi um homem que viveu e buscou de fato, ele era um homem sincero, verdadeiro, né, só que ele estava 100% ou redondamente errado, né, e ele, que na verdade viveu a lei e é, realmente foi, vamos dizer assim, perfeito em termos da lei, no sentido de cumprimento da lei, das exigências. Né? Só que aí ele tem aquele encontro com Jesus no caminho de Damasco, quando ele estava indo para perseguir alguns cristãos. E aí o Senhor Jesus o encontra... Ele cai no chão, a luz do Senhor brilha sobre ele, as luzes dele apagam-se e agora ele se torna um homem dependente, porque Deus conhecia o coração dele. Deus sabia que ele, apesar de viver na ignorância, ele era uma pessoa que realmente desejava Deus. Mas agora quando eu paro e penso, se você parar e pensar, como pode ser, como pode ser o coração dele, não é? um coração cheio de ódio, um coração cheio de raiva, cheio de vingança, sempre olhando o mal, sempre vendo o mal, as coisas desajustadas e isso em nome de Deus, né? Paulo de fato precisava ter um encontro com Jesus, e é o que nós todos, né, precisamos se queremos que nossa vida seja mudada, né? Então, nós devemos sempre buscar verdadeiramente a vontade do Senhor, ser guiados pelo Espírito Santo, para que a gente não caia nessa frieza e nessa, vamos dizer assim, nessa dureza da lei. E, e aí Paulo realmente mudou completamente, ou seja, em outras palavras, ele estava indo numa direção, tipo para o sul, e de repente ele se arrepende e se volta para Deus, totalmente. E aqui, ele busca né, explicar ali para os irmãos em Éfeso, para que eles possam é, jamais abandonar a graça e sim se fortalecer cada dia mais, se enraizar cada dia mais nessa graça. E aí, por isso ele começa dizendo, né, ele, de Deus, né, na continuação né, do capítulo 1 e Só que foi dividido, a Bíblia foi dividida nesse caso só para facilitar, né? Achar, por exemplo, os versículos, os assuntos, né? Mas, é, querendo ou não, é continuação do capítulo 1, né? Só que agora é dividido em capítulo 2. Então diz assim, do pecado para a salvação pela graça. Aí ele diz, Deus deu vida a vocês, lhes deu vida quando vocês ainda estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles, também nós todos andam, andamos no passado segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Né? Então, aqui, Paulo fala, por exemplo, que nós andávamos na carne, fazendo a vontade da carne né? e dos pensamentos. Ou seja, e é o que ele disse em Gálatas 5, né? que o a carne luta contra o espírito, o espírito contra a carne, para que não façamos aquilo que desejamos fazer. E aí ele disse, antes nós estávamos entregues à vontade da carne e aos pensamentos, né? e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, veja aqui, realmente é por isso que ele diz, que pela lei ninguém vai ser salvo, porque fazer a lei, cumprir a lei é nada mais, nada menos do que nossa obrigação. E ainda assim não temos condições, capacidades de fazer isso de forma perfeita. porque Por causa da nossa é, tendência, da nossa natureza pecaminosa. Então, aqui no versículo 5 ele diz, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida, né? juntamente com Cristo. Ou seja, se Deus fez isso quando nós estávamos mortos por causa dos nossos pecados, então realmente só pode ser graça e não obras da lei. E aí ele diz, pela graça vocês são salvos. Na verdade ele fala duas vezes, né? Essa vez aqui, no versículo 5 e também fala no versículo 8. Porque pela graça, vocês são salvos. A grande, é, o grande esforço dele, a tentativa dele é realmente mostrar isso, que somos salvos pela graça. Né? E aí ele diz assim, E juntamente com ele, com Cristo, nos ressuscitou e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Coisa que, na verdade, já foi feita, né? através do Senhor Jesus Cristo. Por isso que já coloca aqui né, como algo que a gente, mesmo que a gente ainda não sentiu, não percebeu, mas Deus já fez isso em Jesus Cristo. Juntamente com Ele, com Cristo, nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar, nos fez, né, não é vai fazer, nos fez assentar nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, Deus fez isso para mostrar, nos tempos vindouros, a suprema riqueza da Sua graça. Então veja só como a graça é importante nós orarmos e vivermos esta verdadeira graça, né? Em bondade para conosco em Cristo. Aí ele diz, né, oito. Então, porque pela graça vocês são salvos, isso mediante a fé e isso não vem de vós é dom de Deus, né? Então está valendo hoje em Hebreus quando diz que a fé é, é o firme fundamento das coisas que não se veem e a prova das coisas que se esperam. Né? Então, ou seja, a fé é a base. E aqui ele diz esta essa salvação nos foi dada através da fé, mediante a fé, e aí ele diz, isso não vem de vós, é dom de Deus, ou seja, dom é presente, é graça, não das obras para que ninguém se glorie, né o Senhor diz também na sua palavra que a glória dele ele não divide para ninguém, ou seja, toda a honra, toda a glória, todo o louvor realmente pertence a ele, por isso, é, para que ninguém se glorie ou seja, então é pela fé mesmo, pela graça. Porque se nós fôssemos salvos pelas obras, então, na verdade, Deus estaria pagando, vamos dizer, o que nos deveria, se fosse o caso. Mas não, é pela graça, através da fé. E ainda diz mais, pois somos feitura dele criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém? Então veja, é, o versículo 10, ele fala do quê? Do propósito, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Né? Como eu gosto sempre de lembrar, tudo que Deus faz, Deus faz com propósito. E o propósito do Senhor foi realmente nos é, chamar, nos tornar em seu filho para que nós vivamos, né, segundo as boas obras dele, uh, do seu filho, né, o que ele preparou de antemão para que nós andemos nessas obras. Amém? E aí no, no versículo 11... Né, a partir do versículo 11, ele começa a dizer dos gentios e os judeus que são unidos pela cruz de Cristo. Né? Lembra que os judeus, na verdade, eles eram muito puritanos, vamos dizer assim. Tanto é que até mesmo aqueles que eram é, é, mestiços, por exemplo, samaritanos com samaritanos com é, israelitas, eles desprezavam. Mas Jesus Cristo veio e amou a todos. Né? Então, a gente vê Jesus conversando com a mulher samaritana, nós vemos também Jesus é, falando a parábola, por exemplo, do samaritano, e assim vai. Ou seja, Jesus estava quebrando aquela ira, aquela guerra que existia entre eles, entre os povos. Então, em Jesus Cristo, né, os gentios e os judeus, são unidos. É isso que vai dizer o capítulo, é, esse capítulo 2, a partir do versículo 11. Mas estaremos vendo na mensagem de amanhã, se Deus quiser. Amém? Que o Senhor te abençoe que você possa realmente ter bastante consciência de que somente pela graça é que você é salvo. Você é salva e isto não vem de você. É dom de Deus. Então, Jesus Cristo deixou bem claro. É, de graça recebestes, de graça dais também. Então nós precisamos oferecer pela graça, em graça, de graça, aquilo que o Senhor nos deu também de graça. Amém? Que Deus abençoe, tenha uma ótima, um ótimo dia e que tudo que você realmente faça, você possa fazer na orientação do Espírito Santo. Amém? Que Deus abençoe, fique na paz e até amanhã, se Deus quiser. Escuta.